0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chou Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan selamat berakhir pekan bagi para pekerja. Semoga akhir pekan ini menyenangkan dan berbahagia. Oke, Seperti biasanya pada siang hari ini Saya akan membawakan sebuah kisah mistis Dan kisah ini saya ambil dari tweet twitternya Mas Creepylogi Yang menceritakan pengalamannya saat muda Saat menjadi mahasiswa Menginap di suatu rumah penduduk Yang ternyata rumah itu adalah bekas pembantaian. Oke okay. Daripada kita berlama-lama Mari kita simak Ceritanya Pocong itu Sejelek-jeleknya pemandangan Yang dapat dilihat Saya ulangi Bukan saja seram Tapi sangat jelek Saya dan Vidi langsung lari Setengah mati kaget Tak lama setelah Menyaksikan sosok itu Yang rupanya bercokol Di sudut kamar yang kami tempati Suatu kuliah Tahun keempat Saya mengikuti satu kegiatan fakultas Yang diadakan di Sukabumi Kegiatan ini sebenarnya tidak banyak bermanfaat Tetapi tidak jelas kenapa Selalu diulang semen tahun Saya pengurus BEM waktu itu Bagian gabut Karena mengurusi Litbang Mungkin di kampus lain Litbang lebih mudah dapat dukungan kegiatan Karena berstatus pengurus Saya harus mendukung Semua acara termasuk kegiatan ini Pendek cerita Berangkatlah saya ke lokasi Dari Jakarta Naik motor iring-iringan bersama kawan-kawan Setelah 4 jam Berkendara akhirnya Sampai juga pada pukul 9 malam Kegiatan kali ini direncanakan 3 hari 2 malam Peserta dan panitia sudah lebih dahulu Tiba sore hari Oleh panitia mahasiswa tahun kedua dan ketiga, kami di disediakan sebuah penginapan. Omong-omong, lokasinya di desa, yang mana kebanyakan penduduknya masih bertani dan beternak. Penginapan itu adalah rumah warga. Biasanya pengundinya mengungsi sementara agar bisa disewakan. Sayangnya... Rumah yang kami tempati itu keadaannya sangat buruk Bahkan yang paling buruk diantara semua rumah yang disewa Selain buruk, juga kecil Luasnya cuma paling 50 meter Gambaran denah rumahnya sebagai berikut Teras, ruang tamu bentuknya L Ada dua kamar yang saling berhadapan, dapur, dan kamar mandi Buruknya rumah itu begini Berlokasi di ujung jalan Menyendiri di bawah semacam bukit kecil Dan agaknya bangunannya sudah bertahun-tahun tidak ditempati Dan juga Sebagian dindingnya sudah berlumut Lembab tidak karuan Dan ada semacam kertas raja Di mana-mana Tahu kan kertas raja Nah Dikarenakan tiba malam hari dan lelah juga Kekurangan ini mula-mula ya tidak begitu menjadi soal Namun semakin malam akhirnya muncul masalah Rumah ini tidak cukup menampung orang yang berjumlah 30-an ternyata Yang lebih menyusahkan lagi Ada satu kamar yang tidak boleh sekalipun dimasuki Tentu masalah ini harus dicari jalan keluarnya Maka panitia dipanggil untuk mencari solusi Tapi ternyata tidak ada solusi Kalau mau Coba saja ketuk rumah penduduk satu persatu Barangkali ada yang mau memberi tumpangan Nah setelah itu saya pikir Apa salahnya sih memanfaatkan kamar yang katanya terlarang Toh rame-rame juga Kalau ada apa-apa bisa ditanggung bersama Lalu saya sampaikan itu Reaksi teman-teman ada yang setuju dan ada yang kurang setuju Kalau begitu biarlah saya ikut yang setuju saja Dengan demikian saya membuka kamar itu Wih Ketika dibuka lembabnya itu lebih parah Seperti bangunan bekas banjir Tapi ya Apa boleh buat Coba saja dahulu Kamar ini tidak berlampu Dan tidak ada isinya Kecuali ada selembar Kasur kapuk yang sudah Dispray Rupa-rupanya Di kamar ini sudah dije dijejali Kak Raja Yang banyak sekali Di atas pintu, tembok, bahkan langit-langit Raja itu semacam jimat ya oke. Karena penasaran saya pun memeriksa dengan senter Bentuknya macem-macem rajahnya itu Dari yang model piramida Obat nyamuk bakar Sampai ada yang mirip permainan sudoku Oh Ini Raja Azima seperti di kitab Syamsul Ma'arif dan Mujaroba Cuma dengan pegon Sunda Saya cuma tahu sedikit kalau ada raja di tembok Berarti itu untuk meminta atau menolak Namun lantaran rumah ini kemungkinan sudah lama tidak dihuni Barangkali saja untuk menangkal Dengan kata lain mungkin saja pernah terjadi sesuatu peristiwa paranormal di rumah ini Yah, apapun itu niat saya tidak berubah Mula-mula ada 6 sampai 7 orang yang masuk ke dalam untuk beristirahat. Tapi kok lama-lama berkurang satu persatu. Kata mereka, kamar ini lebih tidak nyaman daripada tidur desak-desakan. Ya sudahlah, malah tambah lega dong. Belakangan yang tersisa tinggal dua saya sama teman saya Vidi. Nah, Kawan saya satu ini menggandrungi paranormal Saat mata mulai kliap kliap, Dia malah memancing obrolan-obrolan seputar gaib Sementara Teman-teman kami yang lainnya sudah terlelap Rin, apa nggak tidur di luar aja? Kamar ini hawanya nggak enak banget Eh, ada yang masuk barusan Cepet banget Daripada meladeni omongannya Vidi, saya tengkurap aja lalu berusaha tidur secepatnya. Pelan dan pasti mata semakin mengantuk, kliap kliap, hingga saya tidak sadarkan diri. Akan tetapi saya segera terjaga oleh sebab merasa telapak kaki saya sedang diinjak. Dengan semestinya saya ngomel ke Vidi. Anehnya Fidi berbisik di sebelah Suaranya agak gemetaran Sumpah bukan aku Rin Secepatnya saya berpaling menengok anak itu Wajahnya ditutup jaket Tangannya bergerak gelisah eh hey, ada apa? Itu, itu dari tadi Aduh jangan dilihat Jarinya nunjuk-nunjuk ke arah tembok. Alih-alih menuruti ucapannya, saya malah membalikan badan lantaran penasaran. Bebarengan dengan itu, kaki saya tidak lagi merasa diinjak. Namun sebagai, sebagai ganti, saya melihat ada wujud mayat di kafani alias pocong Mojo berdiri di sudut kamar. Nah, pocong itu unik, saudara-saudara. Sensasional Levelnya jelas berbeda dibanding penampakan jin dalam wujud lain Dulu saya sering melihat jin dalam beragam bentuk Tapi wujud pocong ini Ya ampun Benar-benar spesial pokoknya Itu bukan pocong pertama yang pernah saya jumpai Tapi Setiap kali melihat pocong rasanya selalu seperti pengalaman pertama Ada semacam kengerian, jijik, dorongan histeris, juga refleksi terhadap diri sendiri Perasaan yang terakhir itu juga saya tidak bohong Refleksi Melihat pocong membuat pikiran ini menghayalkan suatu keadaan yang bakal pasti terjadi setelah tidak lagi hidup Oh, mungkin aku akan sejelek ini kalau sudah mati nanti Dan justru refleksi inilah yang paling nakutkan. Bayangkan ini saudara-saudara Buah matang dari pohon jatuh ke tanah Membusuk lalu mengering Nah, pocong seperti itu Kering juga busuk Pocong itu sejelek-jeleknya pemandangan yang dapat saya lihat Saya ulangi Bukan saja seram tetapi sangat jelek. Saya dan Vidi langsung lari setengah mati kaget. Tak lama setelah saya menyaksikan sosok itu yang rupanya bercokol di sudut kamar yang kami tempati. Gara-gara saya semua orang jadi terbangun. Lalu ngomel-ngomel. Rupanya benar. Kamar itu tidak main-main. Segera Vidi menutup kamar itu. Dan menutup dan menarik saya keluar Di teras saya termenung Wiritan saja rasanya berat Kemudian saya mengerti Masalah ini belum selesai Tengkuk saya dengan cepat terasa hangat Bukan main bukan berat Juga Pengamatan mulai tidak fokus Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya, jangan pakai dukun, pakai anchor, download sekarang juga, gratis. Boleh percaya atau sebaliknya, ketika Jin berusaha mempengaruhi pikiran manusia, sebenarnya kita bisa merasakan tandanya. Jika bisa dirasakan, berarti dapat dicegah. Caranya. Kembali kepada metode setiap kepercayaan orang-orang masing-masing Yang pasti saya tidak mau kerasukan dong Sebab dampaknya setelah itu bisa jadi dalam jangka panjang Fidi juga tahu apa yang sedang menimpa saya Karenanya saat dia buru-buru mengajak pergi dari rumah itu Di jalan dia bertanya pada panitia kegiatan di mana masjid atau musola terdekat. Oke okay lah, akhirnya kita pergi ke musola. Sampai di sana, saya ambil air wudhu lalu mengerjakan salat dua rakaat. Setelah itu bersyukur karena ya udahlah merasakan hal yang lebih baik di sini. Esok lusa. Siang sebelum balik ke Jakarta Saya mampir di warung kecil untuk pesan kopi Lalu Fidi mengisahkan kepada pemilik warung itu Perihal yang terjadi dua malam lalu Nah kata empunya warung Memang rumah itu sudah sekitar tujuh tahun ditinggal penghuninya. Dulunya ditempati satu keluarga Beranggotakan enam orang Sang kepala keluarga Suatu hari menderita sakit aneh Dan orang-orang akhirnya tahu kalau itu adalah teluh Lelaki itu belakangan tidak pernah sembuh Dan ternyata itu belum selesai Beberapa waktu setelah kematian itu Ibunya yang tinggal bersama di rumah itu juga dikirimi teluh Sakitnya lebih aneh Terkadang mengamuk dengan menyakiti diri sendiri Dan merobek kulitnya sendiri kalau kulitnya robek terkadang keluar koin Rp25 atau sekam tetapi seringnya robek begitu saja hanya berdarah seperti disayat silet dan wanita tua itu akhirnya juga mati di sana dari saran seorang paranormal di Cigombong akhirnya anggota keluarga yang tersisa meninggalkan rumah itu alhasil rumah itu dibiarkan kosong begitu saja Anggota keluarganya juga dilarang menginjakkan kaki di rumah itu selamanya Vidi pun kembali bertanya Lalu buat apa raja-raja itu? Agaknya pencerita merasa tidak enak ya Kecuali karena sudah terlanjur bicara banyak Ia mengatakan bahwa itu dipasang atas persetujuan penduduk desa Jika ada yang butuh menginap Entah itu mahasiswa, tamu rombongan Bisa ditempatkan di situ. Katanya lagi, memang rumah itu angker. Kalau hari biasa, tidak ada yang mau ke situ lagi pula. Buat apa? Lokasinya aja udah mentok. Tidak ada jalan lagi kecuali semak dan pohon belukar. Yang punya cerita paranormal berkaitan telu, silakan reply ya. Terima kasih dan selesai. Baik, itulah cerita singkat dari Mas Kripilogi yang menceritakan pengalaman kuliahnya ya Sewaktu menginap di sebuah rumah Yang ternyata rumah itu adalah bekas pembantaian santet Wih, serem juga Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini Mohon maaf jika lama ya Biasanya kan jam 2 karena ini ada gangguan dari sinyal wifi Jadi uploadnya agak lama Oke mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan Selamat siang dan selamat beristirahat